0: Nuestros crímenes.
1: Un fin de más con la información de nuestra España más trágica. Esa parte profunda de un comportamiento que se aleja de la razón y por supuesto también se aleja del sentido común. La crónica de sucesos de nuestro país, que de forma excelente con el cuidado de es que esta información requiere y se aborda con todo el mimo posible desde la profesionalidad de nuestro colaborador Jesús duba corresponsal de Asuntos de Interior en el País y autor de libros que yo les recomiendo como Emboscada en Fago, El Solitario y Vidas Robadas. Jesús, buenos días.
0: Hola, buenos días, Merche.
1: Empezamos hablando de un crimen resuelto, pero para mm. el que ha sido necesario que pasaran 10 años y que se incorporaran nuevas tecnologías para desenmascarar a los asesinos de Juan Antonio López. Nos vamos hasta el 25 de julio del 2002. ¿Qué pasó?
0: Pues pasó que Juan Antonio López, que trabajaba en un almacén de bebidas de Tarragona, fue asesinado de varios disparos el 25 de julio de 2002, como decías, en un polígono industrial de Tarragona, eh, los atracadores o presuntos atracadores robaron en las oficinas y ya se marchaban, ya iban a huir, cuando López, que era el encargado de ese almacén de bebidas, les descubrió y se encaró con ellos. Eh, tuvo incluso una pelea con alguno, porque incluso se sabe, la policía supo que llegó a, a, a intentar quitar el pasamontañas con el que se cubría el rostro uno de estos individuos, pero le dispararon en la cabeza con una escopeta de cañones recortados y huyeron. Pasó el tiempo y el, el caso no era aclarado. Había restos de huellas, había algún indicio más que, lógicamente, la policía recogió y estuvo trabajando, porque incluso se encontró un pelo hallado en un pasamontañas que había perdido este uno de los atracadores, pero nada de eso sirvió para detener a los autores. Tuvieron que pasar muchos años, tuvieron que pasar diez años exactamente hasta el año 2012 en que la policía, empleando nuevas técnicas de investigación policial, logró reconstruir esa, esos fragmentos de huella que había encontrado en el lugar de los hechos y, y llegar a dar y a desenmascarar a estos individuos.
1: Eh, la genética, lo que está aportando, ¿verdad?, a la hora de, de, de desenmascarar a estos asesinos, porque las pruebas, como bien dices, no eran de suficiente peso, por eso el juzgado de instrucción número 2 de Tarragona ordenó el sobreseimiento provisional de la causa y esos cinco atracadores seguían libres, hasta que en el 2010 ese avance en las tecnologías de detección dactilar y de perfiles genéticos permitió resolver un caso, eh, aunque la policía creo que luego tardó casi dos años en detenerles, ¿no?
0: Sí, porque los individuos eran una banda de atracadores que incluso... La policía relacionaba con una reyerta que se había producido en noviembre de 2009 eh, entre varios clanes y también estaban acusados de participar, eh, como te digo, en esta reyerta en la que hubo dos o tres personas eh, muertas a tiros pero lógicamente la, la investigación fue dificultosa porque había algún fragmento de huella con muy poco material genético, es decir, la, la huella dactilar está compuesta pues de sudor, agua, básicamente, y si la huella no es clara y suficiente, es muy difícil sacar de ahí el ADN. Sin embargo, las técnicas, la mejora en las técnicas de investigación de ADN, permitieron que pese a tener muy poco material genético, muy poco de ese sudor y agua, que es lo que compone la huella dactilar, la policía logró reconstruir, mediante nuevas técnicas, el ADN de estos individuos y, por lo tanto, poner nombre al dueño de esa huella dactilar, ¿no?
1: Pues Cinco hombres arrestados, eso sí, una década después, formaban parte, como dice Jesús, de una peligrosísima banda de atracadores y en el tiempo en el que actuaron conjuntamente, creo que hicieron cerca de 80 robos violentos en Barcelona y en las inmediaciones y a todos ellos, ahora ya se les acusa formalmente de asesinato, robo con violencia e intimidación, asociación criminal, robo de vehículo y tenencia ilícita de armas, así que veremos... Eh, cómo la genética está resolviendo crímenes que no van a quedar impunes, esperemos que sí. Eh, hablamos de otro que todavía no tiene, ahora mismo no está resuelto. Despedir a un familiar Jesús siempre es duro, pero cuando se trata de una adolescente de 16 años asesinada y sin capturar al verdugo, es todavía un caso más tremendo. Algo sí. que conmocionó un día de noviembre el barrio del Carrascal, Madrid, ...cuando esta niña, Silvia Rodríguez Fernández... ...y digo niña porque tenía solo 16 años... Eh, ...tenía un eh, mal encuentro, vamos a llamarlo así... ...lo que no sabemos todavía con quién... ...¿qué ocurrió ese día de noviembre en el barrio del Carrascal?
0: Sí, pues ocurrió que Silvia Rodríguez Fernández... ...una chica de 16 años que vivía en Leganés... Eh, ...salió una tarde eh, con una amiga colombiana... ...y ya nunca se le volvió a ver con vida... ...ya fue encontrada posteriormente... Eh, ...su cadáver eh, dentro de una maleta verde... ...y esta maleta a su vez... ...arrojada a un contenedor de basuras... ...la encontró un ciudadano... ...que, que iba a echar uh, su bolsa de basura a un contenedor... ...y vio una maleta... ...la curiosidad le picó... ...y al abrir la maleta... Pues, ...tuvo este macabro descubrimiento... ...que era el cadáver de esta chica... Eh, ...hasta el día de hoy... El caso está sin aclarar, aunque hay sospechas de que podría haber sido un chico peruano con el que esta joven había tenido algún tipo de relación. Sin embargo, a día de hoy todavía ni este chico sospechoso ha sido detenido ni ningún otro cómplice, porque incluso se sospecha que puede haber habido un cómplice, pero la verdad es que a día de hoy este crimen sigue sin aclarar.
1: Pero hay cosas que chirrían, ¿no?, sobre todo a quienes estáis... Eh... Investigando y trabajando en esta crónica negra de, de España. El presunto homicida, que está en busca y captura, esa misma noche huía a Lima, a Perú. Qué cosa más extraña. Y también los restos del maquillaje en la cara de, de la joven daban buena cuenta de que, por última vez, y pese a haber roto con él, hacía en torno a unas tres cuatro semanas, había pasado las últimas horas de su vida con él, con Cristian. Así se llama este este sí. chico peruano de 21 años entonces, ¿no?
0: sí. Sí, sin embargo, claro, evidentemente este individuo, si es el presunto autor, como cree la policía, eh, pues, eh, lógicamente, para su propia lógica me refiero, eh, consideró que la policía no iba a tardar mucho en, en dar con su pista, en dar con su paradero, en convertirse en el sospechoso número uno, y esa misma noche, pues, decidió huir. Eh, me consta que la policía sigue haciendo muchas gestiones, porque la familia, lógicamente, de Silvia está muy afectada, no ha olvidado lo que ha ocurrido, pide justicia, la policía sigue detrás de este chico intentando localizarle, pero a día de hoy, pese a que han transcurrido pues más de tres años, tres años y medio, todavía no ha logrado dar con su paradero.
1: Esto eh, está rodeado siempre de dolor, ¿no? este tipo de información, pero cuando una joven... Eh... Eh, sale del instituto sobre las dos y media de la tarde, está comiendo con su madre y con su hermana, eh, cuando a las siete de la tarde eh, sale con una amiga a dar una vuelta y ya no vuelve a casa y encima no se cierra el círculo de la justicia, todo esto añade mucha más tragedia, ¿no, Jesús, a, a la información?
0: Sí, muchísimo. Yo, eh, de, por desgracia, he tenido que trabajar muchos casos de este tipo, de jóvenes de esta edad, de 16, 17 años, y realmente es un palo para la familia, ¿no? Porque es una niña, como tú decías, es una niña que está en la plenitud de la vida, que hace una vida normal, que, que sale de su casa y los padres la noticia que reciben es que su hija ha sido asesinada. En este caso, eh, Silvia parece ser que fue degollada y, en fin, que, que como tú decías antes, estaba desnuda, que parece que podría haber sido, en fin, víctima o bien de abusos sexuales o de algún tipo de agresión. ¿no? Jesús, es en estos terrible.
1: casos en los que no se resuelven, en los que no se llega a poner una sentencia a los asesinos o al asesino, hay mucha gente que calla porque hay muchas preguntas siempre. ¿Cómo es posible que nadie oyera cuando mataban a esta muchacha? Eh, uh -huh. ¿Cómo es posible que nadie se diera cuenta de que alguien está descuartizando a otra persona en otros casos? ¿O cómo uh -huh. alguien no se da cuenta que alguien lleva una maleta que aparentemente pueda llevar un cadáver dentro? ¿Tú crees que hay mucha... Muchos silencios que tienen miedo a, a hablar...
0: Sí, hay casos en que efectivamente el gente que puede saber algo y que no lo aporta por aquello de que dice uy, me voy a meter en un lío, me va a complicar la vida, me va a llamar la policía, el juez, y efectivamente pues no quieren líos, pero afortunadamente no sucede así, porque ya recordarás que la semana pasada hablábamos del caso del monje Saolín sí. de Bilbao, en que eh, el monje en cuestión estaba agrediendo a una mujer, esta mujer... ...salió a pedir ayuda a, del gimnasio... ...donde estaba siendo torturada y prácticamente asesinada... ...logró escaparse del monje salir a la calle... ...a una ventana en concreto del gimnasio... ...donde estaba siendo agredida... ...y una mujer, una transeúnte que oyó sus gritos... ...y que creyó lógicamente que algo estaba ocurriendo... ...llamó enseguida a la Archancha... ...y gracias a la rápida intervención de la Archancha... ...se pudo descubrir a este individuo... ...que de no haber sido frenado en ese momento pues quién sabe lo que podría haber hecho de de hecho, como recordamos, está acusado de dos asesinatos. No Podría haber seguido su carrera criminal.
1: Por supuesto, desde aquí pedimos que la gente rompa esos silencios, que puedan tener alguna pista ¿no? para dar con con los huesos de los criminales, de los asesinos y de los eh, protagonistas, desgraciadamente, de estas historias. Y, por supuesto, para dar un poco de calma y de paz a los familiares de las víctimas. Y estoy encantada con tus libros, que siguen muy vigentes, Emboscada en Fago, El solitario y Robadas, Jesús. No sé si tenemos en mente algún proyecto cercano.
0: Sí, algún proyecto tenemos intentando sacarlos adelante, sí bueno. Yo también me he leído tu libro y me ha parecido muy interesante muchas gracias. y sobre todo la astucia y la agudeza de los timadores que tú cuentas en tu libro ¿no? Sí,
1: en aquí aquel timo, la verdad que estamos contando Serafín Serrano y yo muchas cosas y te agradezco que hayas dedicado un ratito a leer nuestro nuestro pues trabajo sí. Jesús, que es un placer pasar estos fines de semana de agosto contigo aunque durante todo el año te tenemos presente en la programación de Onda Cero, pero especialmente eso que nos aportas de una información delicada y con ese tacto como tú la cuentas. Jesús Duba, corresponsal de Asuntos de Interior en el país. Un abrazote muy fuerte y hasta el próximo fin de...
0: Muchas gracias. Un beso.